0: Mais de 81 mil conquistenses já mostraram
1: que não estão satisfeitos com essa gestão despreparada, que fala muito e faz pouco. Todos comentam que nunca se fez tanto em tão pouco tempo. As pessoas até comparam que nós realizamos mais em quatro anos do que os governos do PT em 20.
2: Duas das três cidades da Bahia com possibilidade de realização de segundo turno nas eleições em 2020 estenderam a disputa eleitoral para 29 de novembro. Feira de Santana e Vitória da Conquista, que seguem com um cenário equilibrado e indefinido.
1: Só depende de você. Tem muito mais para ser feito. Para a feira continuar a crescer, me deixe ser o seu prefeito.
0: Estamos na reta final da eleição. Tenho orgulho de ter feito uma campanha limpa apontando os problemas da cidade e apresentando propostas para solucionar. Já o prefeito do velho sistema, todos os dias inventa uma mentira na televisão para me atacar.
2: O segundo turno nas duas cidades tem PT versus MDB. Mas enquanto em feira esse pleito pode pôr fim a um padrão estabelecido nos últimos anos no comando da cidade, em conquista, um partido que geriu por 20 anos e perdeu a última eleição, Pode voltar ao poder.
1: Tudo indica, e vamos trabalhar para isso, para consolidar a vitória já dada no primeiro turno em Feira e Conquista. Acho que é um dado excepcional. Pela primeira vez vamos ter a oportunidade de mostrar um trabalho em Feira de Santana. Nunca alguém da esquerda, no período recente... É, quando digo recente, nos últimos 20, 30 anos governou aquela cidade e eu tenho certeza que será absolutamente exitosa, como em Conquista também, onde o PT governou 20 anos e uma experiência muito ruim que aconteceu com o outro governo e o povo agora está dizendo claramente que cansou.
0: Olha, são duas eleições que estão que muito
1: disputadas
0: O resultado do primeiro turno é, já indicou isso né? uma, uma diferença pequena Eu não tenho bola de cristal Não sei fazer previsão Porque não sou fut, fut, futurologista futuro, 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 Sei lá, futuro. enfim futuro. Mas é, eu acho que tanto Colbert como Ezen Tem grande chance de vitória Agora, são duas eleições bem disputadas, mas...
2: Eu sou Jade Coelho, o terceiro turno dessa semana está no ar e viaja para o interior para pautar a disputa eleitoral no segundo turno, em Feira de Santana e Vitória da Conquista.
1: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
2: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira Oi, oi E Bruno Luiz
3: Oi, gente Bom,
2: no dia 15 de novembro, o primeiro turno das eleições municipais de 2020, nenhum prefeiturável de Feira de Santana ou de Vitória da Conquista conquistou os 50% mais um entre os votos válidos e então a disputa se estendeu para o segundo turno. A gente começa a falar aqui com Feira de Santana, que eu descobri durante a pesquisa para o roteiro, gente, com a ajuda do nosso colega Bruno Leite, que a gente chama de Princesa do Sertão, a imprensa de Salvador principalmente, mas o pessoal de Feira não se identifica dessa forma, eles não gostam desse apelido. Coisa interessante, né? Mas, falando da disputa pelo passo Maria Quitéria, ficou entre o petista Zé Neto, e o MDBista e atual prefeito Colbert Martins. Eles deixaram para trás sete concorrentes e brigam pelo comando da segunda cidade com a maior população no estado. O PT de Zé Neto busca um feito ainda inédito lá em Feira de Santana. O grupo político, que hoje é liderado pelo governador da Bahia, Rui Costa, nunca governou a cidade. Enquanto isso, Colbert Martins tem a missão aí de dar continuidade ao que chamam de Era Zé Ronaldo, que é um aliado e que a gente vai falar um pouco mais pra frente nessa edição. E aí, eu quero pedir a Ilma para dar seguimento aqui e falar um pouco da trajetória dessas duas figuras que disputam a Prefeitura de Feira.
4: Ó, antes de começar a falar, eu já queria deixar aí para os nossos ouvintes um pedido, tá? Ouvintes de Feira de Santana, eu quero saber qual é o problema com o tempo Princesa do Sertão, porque vocês não gostam, já que a gente aqui tinha <risos> uma certa ignorância e achava que era um elogio. E qual é então o nome que a cidade, né, que os feirenses usam, né, se há algum nome além de Feira de Santana?
3: Nós somos um Mas pouco então soteropolitanocêntricos, né? então tragam as referências
4: Exatamente. de vocês. Exatamente, <risos> para acrescentar e somar aqui com a gente. E aí sim, para falar do que interessa, é, a gente que está acompanhando a eleição né, desde o início, é, a gente viu que Feira já dava sinais de que ia ter uma disputa acirrada. Tanto Colbert quanto Seneto são figuras já conhecidas do, do eleitor, do público, e também que já disputaram eleições anteriormente. Né? Falando primeiro do prefeito, Colbert Martins, ele é filho de uma das lideranças conhecidas do município, o ex-prefeito Colbert Martins da Silva, que governou feira por duas vezes, e é também aliado de Zé Ronaldo. Colbert, inclusive, foi vice de Zé Ronaldo, e aí é bom a gente lembrar que ele herdou a prefeitura do aliado. Zé Ronaldo acabou deixando o cargo em 2018, quando decidiu tentar apostar no projeto de conquistar o governo do estado, perdeu para o governador Rui Costa, que se reelegeu naquele ano, mas aí Colbert acabou ficando como prefeito do município. Antes disso, os dois já tinham vencido a eleição juntos em 2016 com uma boa margem. Eles ganharam com 71,12% dos votos válidos na última eleição municipal. E aí a gente pula para 2020, sendo o próprio Colbert Martins a cabeça de chapa, e ele conseguiu no primeiro turno 110.146 votos, concentrando aí 38,18% do total, mas acabou ficando em segundo lugar. Zé Neto, do PT, saiu na dianteira com 119.862 votos, o equivalente a 41,55% do total, e esse foi, inclusive, o melhor desempenho de Zeneto que já havia tentado ser prefeito de Feira de Santana em três outras ocasiões, né, 2004, 2012 e 2016. Então, esse foi o melhor êxito que ele teve até o momento. Zeneto, para quem não sabe, atualmente é deputado federal, ele se elegeu deputado federal em 2018, mas também foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos.
2: Bom, e como a gente já disse lá no início, né, Feira tinha nove candidatos... E como trazido pelo nosso colega Francis Juliano em uma reportagem sobre o panorama das eleições lá em Feira, é, as opções para o eleitor tinha aí postulante de continuidade, de oposição à esquerda, à direita e até de ruptura total. Também teve deputado, radialista, empresário, professora, carteiro, doula e ex-executivo de cervejaria. Mas com o resultado do primeiro turno, Colbert Zé Neto partiram aí para uma estratégia que já é conhecida e já é comum nesse tipo de situação, que é tentar articulações e trazer aliados, trazer aqueles derrotados para o seu lado. E aí eu pergunto a Bruno Luiz como é que ficou, que tipo de aglutinação os dois candidatos fizeram?
3: Então, Jade, é, como a gente sabe, a eleição em segundo turno é uma outra eleição, né? É onde tudo pode acontecer. Então, eles partiram para essa estratégia dessa aglutinação de apoios, de apoios que inclusive surpreenderam. É, Zé Neto, por exemplo, conquistou é, nomes, a benção de nomes que até então eram oposição a ele. Há exemplo do deputado estadual caçado, Targino Machado, que pertence ao grupo de Assemi Neto ou pertencia, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação depois disso. <risos> né? E Targino. Só
2: cenas para o próximo capítulo, né?
3: É, e, a, e o Targinho, inclusive, chegou a ser líder de oposição ao governo do estado na Assembleia Legislativa da Bahia, numa época em que Zé Neto também ocupava essa posição. Então a gente viu ali até embates entre os dois. É, quem também veio apoiar Zé Neto nesse segundo turno foi a deputada federal Daiane Pimentel, do PSL. Daiane Pimentel que se elegeu aí na onda bolsonarista em 2018, apoiando o um nome do PT, para a gente ver como é que é está é, esse panorama da eleição em Feira de Santana agora em 2020. Tudo de pernas para o ar, de cabeça para baixo. A Daiane Pimentel, ela concorreu também é, à prefeitura de Feira de Santana esse ano, mas ficou com quarto lugar, com 4,84% dos votos. É, já no âmbito do Legislativo Municipal, Zé Neto teve o apoio de Jonatas Monteiro, do PSOL, que foi o vereador eleito mais votado é, nas eleições de 2020. É, e um dos candidatos a prefeito no primeiro turno, que apoiam agora Zé Neto, nesse segundo turno, é Roberto Tourinho, filho adotivo do último prefeito eleito em segundo turno, em feira, José Falcão. Do outro lado, do lado oposto, Colbert Martins recebeu o apoio do ex-deputado estadual e radialista Carlos Geilson, que era da base de apoio ao governador Rui Costa. É, Geilson teve 4,40% dos votos, foi candidato também a prefeito é, da cidade, e recebeu também o apoio do republicano José de Arimatea, que é deputado estadual e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, que ficou em terceiro lugar nessa disputa. Com 4,86% é, dos votos. É, no caso aqui de Colbert Martins, a gente pode dizer que a surpresa foi é, esse apoio de Carlos Geilson. Né? A surpresa do ponto de vista político, vamos dizer assim, porque, como eu disse, é, Carlos Geilson era do, da base do governador Ricosta. É, ele já foi do grupo político de Assemi Neto, inclusive se fez aí, fez a carreira no grupo político de Assemi Neto rompeu com o Neto é, em 2019, logo depois da eleição estadual ele ficou irritado ali com o fato de Neto não ter concorrido ao governo do Estado em 2018, pulou aqui para o grupo de Rui, mas numa disputa ali pelo apoio do governador Rui Costa, aí a prefeitura de Feira de Santana, esse apoio acabou ficando com Zé Neto, que é do mesmo partido do governador, o PT.
4: Bruno, você falou bastante de Carlos G. Ilson, né Que era do grupo de Assemi Neto, foi para o grupo de Rui, voltou para o grupo de Assembly pelo menos assim, temporariamente, né? Nessa eleição em Feira de Santana. E também tem o caso de Tardino Machado, que você comentou brevemente, mas eu queria lembrar que o próprio Tardino chegou a pleitear o apoio do grupo do grupo, o grupo, no caso, o grupo do prefeito Assemi Neto, <risos> para que ele fosse o candidato. Acabou não sendo, né, o candidato apoiado é o atual prefeito de Feira, Colbert Martins, e aí agora no segundo turno ele está com ninguém mais, ninguém menos que o opositor Zaneto. Então, isso mostra bem como as fidelidades e as articulações políticas são bastante fluidas
2: Tem muito ressentimento
3: aí, talvez, né? <risos> é, de aí eu acho que vale a gente... É, retomar um pouco essa história aí do Targino como candidato à Prefeitura de Feira. A gente tem que lembrar que Zé Ronaldo é a principal liderança política lá na, na cidade e que ficou nas mãos dele, a Semineto deu a, a Zé Ronaldo essa primazia de fazer a escolha do candidato do grupo político lá em Feira de Santana. E Zé Ronaldo e Targino não tem uma boa relação, os dois são brigados, não se batem. E como essa decisão ficou nas mãos de Zé Ronaldo, é claro que Zé Ronaldo não optou por Targino, né? E não houve nenhuma intervenção de Assemi Neto nesse sentido aí também para é, é, Nenhuma intervenção pró-Targino nesse caso. Então, a escolha do grupo político ali foi... A escolha de Zé Ronaldo foi por Colbert Martins e essa escolha foi chancelada pelo grupo político, o que irritou Targino. Outra coisa também acabou provocando aí esse estremecimento nas relações foi o fato de o deputado ter sido cassado recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral num processo por compra de votos. Né, Targino, aí o que se fala nos bastidores é que Targino é, sentiu que Neto não fez nenhum movimento, que o grupo não fez nenhum movimento ali para poder salvar o próprio Targino politicamente. Né? E então tudo isso aí confluiu, tudo isso acabou desaguando nesse apoio de Targino para é, Zé Neto. É, vale lembrar um pouco dessa da importância do, do deputado, do ex-deputado, agora, na verdade, na cidade. Targino foi o mais bem votado, é, o deputado estadual mais votado na cidade em 2018, com 42 mil votos. E esse apoio dele a Zé Neto pegou um pouco de surpresa ali o partido talvez não tenha pego tanto de surpresa, porque quem conhece Targino sabe que ele tem esse temperamento mais explosivo mesmo, esse temperamento é, mais, mais da briga, do confronto, então essa reação de surpresa pode ter sido um, um, um jogo político, né? mas, mas essa decisão de Targino gerou um mal-estar dentro do DEM, é, só um bastidor aqui para mostrar como é que é, isso reverberou lá dentro, a gente publicou uma matéria no site falando desse apoio de Tardino a Zeneto, e assim, instantaneamente eu recebi uma mensagem de um assessor do DEM é, no meu no WhatsApp. É, relembrando que Targino já havia criticado o Zé Neto em uma ocasião, lá em 2013, dizendo que ele não tinha é, sanidade mental para ser candidato a prefeito da cidade, então aí tentando levantar uma, uma contenda, né? Como é que Targino agora apoia, derrama juras de amor a Zé Neto e no passado o criticou? Então essa coisa não ficou muito é, é, bem resolvida dentro do partido.
4: E em meio ao apoio dessas figuras, a gente também não pode deixar de citar o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto.
0: Voltar em Colbé é escolher o melhor para a Feira de Santana. Por que trocar uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe que vai cuidar e vai cuidar muito bem da nossa cidade? Colbé, conte comigo e conte comigo de verdade.
1: Criei no Governo do Estado o programa Primeiro Emprego que já deu oportunidade a mais de 30 mil jovens. Zé Neto abraçou essa ideia e vamos juntos criar o primeiro emprego municipal. É assim que se faz parceria, com diálogo, com entendimento. E é essa parceria que Feira precisa.
4: Os dois são os principais players, né, como se diz hoje em dia, da política baiana e nesse cenário eles se tornam, claro, cabos eleitorais importantíssimos. Como já era de se esperar, os dois abraçaram as campanhas dos aliados, tanto em Conquista quanto em Feira de Santana. E nas últimas agendas, por exemplo, o prefeito Assem Neto reforçou o apoio a Colbert e a Erzim Guzmão, que é o prefeito de Conquista que disputa a reeleição em 2020. Na semana passada, por exemplo, Neto viajou às duas cidades, participou de carreatas e declarou que está à disposição dos dois candidatos, que ele considera, claro, parceiros importantes, é, diz que tem muita confiança nos dois, que é um discurso muito alinhado com os próprios projetos né, do grupo político do prefeito. Bruno Reis, o prefeito eleito de Salvador, também participou desses eventos. E na propaganda eleitoral, na TV e no rádio em Feira de Santana, assim como nas redes sociais, uma figura que aparece bastante é o ex-prefeito Zé Ronaldo, né, que Bruno acabou de dizer que é o, um dos políticos mais importantes de Feira de Santana hoje em dia de quem couber foi vice na última eleição, como a gente também já comentou. Então, ele tem esses grandes apoios, apoios relevantes, que devem, sim, dar um peso à sua candidatura nessa segunda etapa da eleição. E aí, em defesa do Pupil, Zé Ronaldo ele tem adotado um tom mais ácido e crítico ao PT nas propagandas, né? Tem feito a função de ser o mais combativo. Já do lado oposto, o governador Rui Costa também participou de eventos e carreatas de Zé Neto e Zé Raimundo, tem participado, né, tem aparecido em propagandas eleitorais dos dois e nelas o governador fala em parceria, faz promessas de obras, de implementação de programas ao lado dos dois candidatos. Rui também tem feito publicações nas redes sociais em apoio aos dois e nas redes de Zeneto, por exemplo, o candidato publicou vídeos de apoio de figuras como o ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva e o deputado federal Marcelo Freixo, que é do PSOL, do PSOL do Rio de Janeiro, mas tem uma relevância nacional bastante abrangente, né? Ele é muito conhecido. Então, está tentando, certamente, capitalizar um pouco desse apoio para a sua campanha.
2: Uma coisa que eu achei interessante, olhando as redes sociais dos candidatos, Bruno e a Ilma, é que os apoiados de ACM Neto usam programas, na verdade, prometem programas que foram um sucesso em Salvador. Por exemplo, o Morar Melhor que é um programa da Prefeitura de Salvador, que ele é, seleciona casas de para poder reformar, as pessoas escolhem o tipo de reforma que querem, do banheiro, pintura, etc. E é um programa de sucesso, que Cobé, por exemplo, fez um vídeo todo dedicado a isso, prometendo que vai implementar e vai reformar 50 mil casas em Feira de Santana. Eu achei interessante essa estratégia de pegar o um modelo... De sucesso de Salvador e tentar para tentar atrair esses eleitores do interior do estado.
3: É uma relação de ganha-ganha, de né? Ganha o candidato que vai, que vai é, levar uma experiência de sucesso, que diz que vai levar uma experiência reconhecidamente de sucesso aqui de Salvador para a sua cidade e ganha o próprio ACM Neto, né? Que nessa campanha aí, que nessa nessa possibilidade de ser candidato em 2022, já pega essa gestão dele como vitrine e vai levando isso para o interior, né?
1: Conquista vai voltar a ser admirada e respeitada no Brasil inteiro. Conquista precisa de Zé. E Zé é 13.
0: Certeza que o povo de Conquista no dia 29 vai votar 15, vai eleger Erzen e vai garantir que o futuro dessa cidade continue em boas mãos.
2: A gente já citou algumas coisas, mas a partir de agora a gente muda de localização geográfica no mapa da Bahia e fala de vitória da conquista, né? onde a briga pela prefeitura entre o atual prefeito Erzen Gusmão, do MDB, e o ex-prefeito e deputado estadual Zé Raimundo, do PT. Na última eleição, a cidade também decidiu entre os dois candidatos, então o cenário de 2016 se repete agora em 2020, e a gente fica aqui na expectativa do de qual vai ser o resultado. Porque a grande questão lá em Vitória da Conquista é, será que o PT vai retornar ao poder? Antes de Ezem a sigla comandou Vitória da Conquista por 20 anos. Um desses mandatos, inclusive, do próprio Zé Raimundo, ele herdou a prefeitura, era vice, herdou a prefeitura em um mandato, foi eleito e teve quatro anos de mandato, depois seguiu a carreira aí como deputado estadual. O PT continuou no poder lá em Vitória da Conquista e, em 2016, o MDBista Erzin Guzmão venceu a eleição e pôs fim aí a esse histórico. Os dois candidatos do segundo turno construíram aí Alianças partidárias robustas, lá no primeiro turno, reforçaram agora no segundo turno. E desde lá do primeiro turno, eles já tinham o um maior tempo de TV, por exemplo, de TV e de rádio, né? Erzen e Zé Raimundo deixaram para trás cinco candidatos em vitória da conquista. E lá no último dia 15, Zé Raimundo ficou... Ligeiramente na frente, a diferença foi bem pequena, mas ele ficou à frente com 47,63% dos votos, enquanto Erzen ficou com
4: 45,89%. Mas então, gente, a disputa por lá é marcada nesse ano pelo petismo versus o antipetismo. Erzen segue essa linha do opositor ferrenho ao PT. Ele tem, tem adaptado essa postura ao longo do seu mandato, inclusive se aproximou bastante de uma figura que hoje né, é apontada como bolsonarista, que é o deputado federal ou melhor. ex-deputado federal Roberto Jefferson, que de uns tempos para cá se aproximou de Bolsonaro e de, do, do governo, né, ainda que nos bastidores, mas se aproximou e é uma figura que defende de maneira muito incisiva esse governo. Então, Erzen se coloca dessa forma.
3: Essa aproximação de Roberto Jefferson do bolsonarismo que su que surpreende um total de zero pessoas, né, considerando <risos> o histórico de Roberto <risos> Jefferson.
4: Ele é aquele que assim, acho que não dá pra gente chamar de bolsonarista, né? Tem que ser bolsonarista entre aspas. Ele é bolsonarista atualmente. É, é.
3: De <risos> ocasião.
4: É o é o exatamente, é o estado atual. E aí, inclusive, Roberto Jefferson esteve aqui em Conquista, em setembro, né? e foi uma ocasião, inclusive, que ele revelou o desejo de que Erzen pudesse disputar o governo do Estado em 2022 para tentar rivalizar com o grupo do governador Rui Costa, já que ele atacou também o prefeito Assemi Neto, chamou de covarde, de sem liderança, por ele ter desistido de, de partir para essa disputa, né? para esse confronto direto em 2018. Então Erzen tem esse apoio, tem essa imagem de antipetista muito forte, que pode aí de fato, pode não, né? Já rivaliza nessa eleição.
3: É, e Erzen Guzmão tem esse perfil provocador. Essa semana ele é, deu uma apertada ali no parafuso do antipetismo e disse que a cidade não pode se tornar um refúgio de petistas. Falou também que o PT está encolhendo, diminuindo de tamanho, subindo, sumindo do mapa. A fala foi feita em um evento que contou com a presença do prefeito de Salvador, a Semineto, e os prefeitos eleitos é, Nilo Coelho, de Guanambi, e Bruno Reis, também aqui da capital baiana. É, Erzen argumentou que o Partido dos Trabalhadores está minguando no Brasil e na Bahia, sendo rechaçado nas urnas perdendo terreno nas prefeituras e nas câmaras. É, e falando de câmara, o PT e o MDB elegeram as maiores bancadas de vereadores lá no Legislativo Municipal. Cada um conseguiu fazer quatro dos 21 vereadores do município. No caso do PT, o número é o mesmo das eleições de 2016 obtido ali naquele pleito. O MDB, por outro lado, elegeu um vereador a mais se a gente for fazer a comparação com 2016. É, a coligação de Erzen é, conseguiu eleger um total de nove vereadores. Além dos quatro do MDB, foram dois do Podemos, um do DEM, um do PSDB e um do PTB. Já a chapa de Zé Raimundo conseguiu emplacar sete nomes, sendo quatro do PT e mais três do, PC do B. Então, isso aí mostra que se Zé Raimundo conseguir se eleger, deve ter, deve enfrentar uma oposição aguerrida aí na Câmara de Vereadores.
2: Pegando o gancho dessa fala de Erzen, que Bruno citou, sobre o PT, eh, eu queria trazer também para a discussão aqui uma fala do governador Rui Costa na semana passada. Né? Ele disse... Questionado por colegas jornalistas sobre os resultados das eleições no interior do Estado, Gui tratou, na verdade, como um perde-ganha normal de eleição o fato da, dos partidos aliados a ele terem conquistado menos prefeituras nesse ano. E aí, sobre conquista, o governador tem uma alfinetada um pouco no pessoal do Progressistas, ele reconheceu que teve uma conversa com o partido, que pediu que o partido não tivesse candidatura lá em Vitória da Conquista, mas o progressista decidiu ter e lançou aí Romilson Filho, que teve 3 mil
4: votos. Mas como faltaram, né, esses 3 mil e tantos votos, eles estão agora na corrida por aliados para tentar vencer a eleição em segundo turno. E aí, do lado MDBista, né, Erzen não aglutinou o apoio do Cabo Erling, do PSL, que teve apenas 0,67% dos votos, enquanto Zé Raimundo aumentou para 14 o número de legendas que integram o grupo político dele no segundo turno. Inclusive, eles têm um nome que surpreendeu muita gente, né? Assim como na eleição em Feira de Santana, Zé Neto conseguiu figuras como Daiane Pimentel do seu lado e Targino Machado, em Conquista não foi diferente. Entre os apoiadores de Zé Raimundo está Marcel Moraes, que é um deputado estadual caçado, que, em tese, né, oficialmente, integra a base do prefeito ACM Neto. E, e assim, né, diante desse cenário, Neto até evitou comentar esse apoio de Moraes, assim como também evitou comentar o apoio de Tardino Machado ao candidato do PT em Feira de Santana. Ele chegou a dizer que, né, para citar exatamente a aspa dele, foi... Não tenho comentário a fazer a respeito de nenhum dos dois. Então, realmente, deixo o silêncio falar por ele. Um silêncio que já
2: sugere muita coisa, né?
3: Com certeza. É, e a disputa acirrada nas duas cidades foi parar também no âmbito judicial. É, no início dessa semana, o PT baiano ingressou com a ação no Ministério Público Eleitoral para tentar coibir crimes eleitorais como boca de urna, abuso do poder político e econômico e captação ilícita de sufrágios. Isso é o que o partido diz que os candidatos é, em conquista e Feira de Santana são os crimes que esses candidatos estariam cometendo. Em conquista, o PT disse que reuniu áudios e outros documentos anexos em uma denúncia contra o coordenador de serviços auxiliares da prefeitura, que é vinculado aí à Secretaria de Administração. Segundo a acusação, o coordenador teria articulado uma estratégia eleitoral em um bairro da cidade, onde o prefeito Erzen teria tido poucos votos no primeiro turno. Com isso, o coordenador teria orientado funcionários da prefeitura a visitarem os moradores com o objetivo de alterar esse resultado. Em feira, o partido alega que a prefeitura teria feito a distribuição irrestrita de 52 mil cestas básicas às vésperas da eleição. A justificativa seria a suspensão das aulas. No entanto, o PT contesta a informação, afirmando que o calendário letivo foi suspenso em 18 de março de 2020 e a distribuição da cesta só começou a ocorrer em 22 de setembro de 2020. E antes de a gente finalizar, acho que é bom frisar que essa entrada de Neto e Rui nas eleições nessas duas cidades pode ser um prenúncio para a disputa de 2022. A CM Neto é, é importante para ele manter o comando dessas duas cidades, são aliados que podem ser um, um palanque eleitoral para ele, nas duas, nos dois maiores colégios eleitorais depois de Salvador, e para Rui Costa é também uma questão de honra, né depois de ter perdido a eleição aqui em Salvador, é, é fazer uma demonstração de força da sua liderança política ao é, retomar o comando de conquista e é, ganhar o comando de Feira de Santana pela primeira vez.
2: Pois essa eleição ainda vai render, a gente vai ficar daqui acompanhando. A disputa está acirrada, o cenário... Segue equilibrado, indefinido e vai ter muito assunto para a gente discutir ainda em outros episódios, né?
1: Terceiro turno
2: Bom, no domingo os ferienses e os conquistentes vão às urnas. Vale a gente lembrar aqui que não esqueçam as máscaras e nem a caneta, e também não esqueça de acompanhar tudo no Bahia Notícias, a gente vai ter uma equipe a postos, acompanhando a apuração e trazendo novidades sobre a eleição nas duas cidades, até a semana que vem
4: tchau tchau pessoal
3: tchau tchau gente, boa eleição para vocês vou estar tá acompanhando também a eleição lá em Recife porque o babado lá tá bom tá caso de família real, né <risos>
2: <risos> bom, conta pra gente o que, é que você achou do terceiro turno de hoje Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN em qualquer uma das redes sociais. O programa foi gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Ailma Teixeira, Bruno Luiz e Jade Coelho. Os áudios utilizados são dos materiais de campanha dos candidatos e do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho com a importante colaboração do repórter Bruno Leite.